0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Y hoy tenemos un enlace mucho más allá, desde Miami, que primero saludo a Mari y Ale. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe, feliz de estar contigo. Y sí, hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a extrañar a Eugenia en el programa, porque por agenda no va a poder estar, está en el cumpleaños de su papá. Pero tenemos una invitada muy especial de un tema que me va a gustar mucho que nos plantee, y ella es Sandra. Uh -huh. sí, muchas de ustedes la conocen, que se reporta desde Madrid. ¿Cómo estás, Sandra? Ay, Ale, pues feliz de estar aquí con ustedes conversando eh, en este
2: espacio, que me encanta. Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida, qué bueno que estés con nosotros, sobre todo en este tema tan interesante. ¿qué, ¿Cómo nos lo vas a plantear? Primero que nada, le diles el título del, del tema de hoy.
0: Mira, hoy vamos a hablar de amar para sanar. Muchos de nosotros nacimos, pues como hemos hablado en muchos programas, inmersos en el sistema de, de pensamientos, de creencias creadas por el ego, por el miedo, por la visión mecanística por la limitación, por la separación. Y como ustedes saben, Sandra es maestra del curso de milagros, Pepe es doctor, y hoy vamos a tener esta conversación muy interesante de la salud, de cómo relacionarnos con la enfermedad, desde esta perspectiva de la, de la mente unida, de la unidad y no de la separación, del amor y no del ego, o de, también desde la, desde la física cuántica, donde vemos que todo está sucediendo en un quantum más allá de la mente racional. Y cuando ponemos a la enfermedad en, en, esta, en esta nota, en esta nueva manera de percibir la vida, bueno, no es nueva, pero para muchos de nosotros es novedosa porque es fuera del ego, y cuando el ego ya no es el que se relaciona con la enfermedad, se abren múltiples eh, perspectivas, posibilidades, eh, armonía, y un lugar para mí me parece muy sensato y muy sano desde donde relacionarnos con la enfermedad, y también a, a lo mejor entender el origen de la enfermedad desde una nueva perspectiva. Entonces, para eso invitamos a Sandra hoy, para que nos... nos llene de, de, de información y de semillas, de, de nuevas ideas de este, de este tema y pues eh, aprendamos a lo mejor cómo hacer esta relación con la enfermedad desde el amor, cuando muchos de nosotros hemos sido entrenados a pelear la enfermedad y ver cómo esto en realidad no funciona.
1: Sandra, todo tuyo, el, el, el micrófono.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que la enfermedad, como dice Ale, desde el curso de milagros es, es sobre todo como empezar a comprender que los que hemos estudiado, lo que, los que estamos estudiando el curso de milagros eh, y para los que a lo mejor no lo conocen, tiene dos sistemas de pensamiento que es el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del de amor, ¿cierto? Que está, eh, basado como en toda la parte de la unicidad de lo que es más allá que el curso de milagros habla eh, o lo llama la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la enfermedad, hablamos, como decía Ale ahora, eh, que estamos relacionando, relacionándonos en nuestra mente desde un lugar de, de no amor, ¿cierto? Entonces, eh, según el curso de milagros, la enfermedad es la expresión, de la parte física, ¿cierto?, en nuestro cuerpo o mental de un desequilibrio entre lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros sentimos y lo que hacemos. O sea, es una incoherencia. No estamos relacionándonos desde un lugar, a lo mejor, de paz en nuestra mente, sino que nos estamos relacionando desde un lugar eh, como muy pobre, eh, a, a lo mejor a nivel de pensamiento, a lo, de creencias de lo que estamos sintiendo y eso hace que, de alguna manera, nuestra mente entre en conflicto y se desarrolle lo que nosotros llamamos como enfermedad y que se expresa eh, físicamente en nuestro cuerpo.
1: Oye, yo que soy científico, soy súper escéptico en esto, pero sí me interesa saber de dónde sale. Esto. Todo es teoría, evidentemente, porque no es, no es corroborable como la ciencia, pero en, en, basado como en qué, porque me salen miles de preguntas y cuestiones asociadas a diferentes enfermedades.
2: Sí, lo que pasa es que eh, en el curso de milagros, cuando nos habla de todo esto que te estaba diciendo ahora, para cuando nosotros lo queremos racionalizar o le queremos poner respuestas a través de la mente, muchas veces no vamos a encontrar la respuesta, porque de alguna manera esto tiene que ser visto desde un lugar muy abierto, desde de, de, de darle apertura a toda esa información, porque en el curso de milagros te voy a decir más o menos qué es lo que define eh, textualmente, cómo la define la enfermedad. Dice, la enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberla pedido y que te debilita y te hace sufrir. Dice, la enfermedad es el aislamiento y la separación. Entonces, Basándonos en esto, cuando dicen que la enfermedad es una decisión y no es algo que te sucede sin tú mismo haberla pedido, ya te das cuenta que simplemente es algo que estás decidiendo mantener en tu mente y que lo que nosotros estamos decidiendo mantener en nuestra mente son pensamientos. Y todos esos pensamientos son los que están generando unas emociones que más tarde se van a convertir en esta parte de sintomatología, como. Eh, y se manifiesta como enfermedad.
1: Pero, ¿y entonces, por qué las diferentes enfermedades?
2: Uh -huh. Para esto, a mí me gustaría traer a la, pues, como a, a la conversación a, a un autor que yo sé que aquí eh, se ha hablado muchísimo, y le eh, es, es, es un autor que sigue muchísimo y que tiene ahora en su último libro en el mapa de la conciencia, que es el doctor David Hawkins, ¿no? Y este... Esta persona, que fue un médico tan prestigioso porque él ya se murió, fue uno de los estudiantes de un curso de milagros. Y, y te voy a explicar eso que me dices, Pepe, porque dice que él, él tuvo todas las enfermedades que tú te imagines. Él decía que tenía todas las enfermedades que había estudiado y que había tratado durante toda su época de práctica, entonces, él te, él, para nombrarte en unas pocas, tenía hipoglucemia, tenía diverticulitis, tenía eh, presión alta, eh, tenía muchas clases de alergias, eh, tenía gota, o sea, tenía muchísimas enfermedades que él dice que científicamente y a través de tra o sea, muchísimos tratamientos médicos tradicionales, estas enfermedades no pudieron ser curadas, pero que una vez él empezó, a hacer todo este eh, estudio, ¿cierto?, del, del curso de milagros y a empezar a ver esto desde una manera un poquito más abierta, empezó a curarse de todas esas enfermedades que simplemente él los llamaba sistemas de creencias. Entonces podría ser cualquier tipo de enfermedad, que podría tener cualquier nombre, pero que tenían una sola causa, y era la creencia de el sistema de creencias que era el que nosotros sosteníamos en nuestra mente.
1: Ok. Ok. Pero hace cuenta. Entonces, por ejemplo, todo. si nos basamos en esto y dejamos la ciencia por otro lado totalmente, pues entonces no existen factores de riesgo. Por ejemplo, me imagino, entonces, que mientras una persona obesa que fume, tenga buenos pensamientos, está fuera de peligro en el contexto de milagros.
2: Mientras una persona esté obesa... Y esté fumando, tiene que. Si esa persona está obesa, en ese está mm, manifestando este eh, aumento ¿Enseñada? de peso, sí, ¿Enseñada? esta enfermedad ¿Enseñada? en su organismo, Ajá. Eh, tiene que estar dándose por algunos pensamientos que sostuvo en su mente, que a lo mejor a nivel es que no son conscientes, ¿no? Porque okay. si fueran conscientes, pues a lo mejor eh, ya no estarían en tu mente, o sea, simplemente te liberarías de ellos.
1: Es en la mente inconsciente, ok. Es
2: en la mente inconsciente, o sea, simplemente los estás teniendo ahí por alguna vivencia, por algo que, que como nosotros hemos hablado muchísimo en, 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 todo este proceso, en el proceso de MMK, hay creencias que nosotros formamos cuando estamos pequeñitos y las sostenemos de manera inconsciente y cuando somos adultos, ellas se, eh, como que se manifiestan y también se manifiestan a través de lo que nosotros llamamos enfermedad. Entonces, fíjate que puede ser de algo a nivel inconsciente, un sobrepeso, por ejemplo, que puede ser eh, una creencia eh, basada a lo mejor en falta de amor, que a través de la comida, porque la mamá es alimento, a través de la comida yo he decidido a lo mejor saciar esta falta de amor y esto todo es a nivel inconsciente, que son emociones que yo voy reteniendo y a lo mejor entonces se va a manifestar con un aumento, un sobrepeso.
1: Pero ¿y como por ejemplo, tengo ahorita yo una sobrina jovencita con cáncer? Uh -huh. ¿Tú crees que ella se lo causó por malos pensamientos?
2: Lo que pasa es que no son malos o buenos pensamientos. Simplemente son pensamientos. Son pensamientos que sostenemos de manera a lo mejor inconsciente y son oportunidades como lo plantea el curso de milagros. A ver. El curso de milagros lo plantea como que no es tanto la enfermedad como eh, lo, la import, lo importante, sino que lo importante es saber que si eso se está manifestando en tu, en tu cuerpo de manera a lo mejor de cáncer o como tú quieras, o sea, como nosotros le pongamos el nombre o Ajá. etiquetarlo, lo que nos dice es que hay un, como unos pasos para tú poder liberar eso, no importa eh, el nombre que le des. O sea, ponle que sea el cáncer. Ajá. El cáncer eh, viene por unos pensamientos que en algún momento es, eh, ella no pudo soltar y se le está presentando de esta forma para poderlos dejar ir, lo que nosotros llamamos en el curso de milagros, perdonar. Ok. Entonces, esto se presenta de manera evidente en ella para que en el momento... En que, en que es una experiencia simplemente, no, no lo vamos a llamar como, como la enfermedad, lo bueno, lo malo, sino como una experiencia que en el momento en que ella deja de resistirlo o cualquier persona que esté manifestando, se esté sintiendo este, como esta experiencia, en el momento en que lo deja de resistir, le quita todos los pensamientos y etiquetas que nosotros hemos conocido a través de, no sé, como de educación y sabemos que a lo mejor es un cáncer, como dice el doctor David Hawkins, es un sistema de creencias, ya no lo llamamos ni siquiera cáncer, simplemente permitimos que todo lo que nosotros estemos sintiendo eh, esté ahí. Y a medida que nosotros vamos permitiendo eso eso en, en nuestro cuerpo, simplemente vamos a soltar todas las resistencias y vamos a, a no usar palabras en absoluto y a darle la bienvenida a experimentar todo eso de manera como, como, permi, como permitida en ti, de manera pacífica, por decirlo de alguna manera. Y al cancelar todo el, el sistema de creencias, a lo mejor que puede ser el cáncer, como lo llamamos, vamos a elegir una apertura en nuestra mente que nos va a conectar con sensaciones muchísimo más amorosas. Y esas sensaciones amorosas es lo que eh, David Hawkins llama eh, subir a niveles de conciencia muchísimo más altos y es lo que va a permitir la curación casi automática de nuestra mente, porque no es del cuerpo, de nuestra mente, de soltar todos esos pensamientos y simplemente la experiencia puede ser vivida desde otro lugar de percepción. Ahora, que el cáncer, como nosotros lo llamamos sistema de creencias, se cure o no, no es lo importante. Lo importante es permitir esa, esa, esa nueva posibilidad en tu mente para llenarte de amor y la curación puede ser automática en tu mente y puede ser, eh, se puede dar, a nivel de cuerpo o de la parte física, eh, más adelante. Puede que se dé, puede que no, pero simplemente tú vas a vivir eso desde un lugar de paz. Y eso es lo que llamamos en el curso de milagros un cambio de percepción.
1: Ok, entonces la perspectiva con la que aceptes lo que te está sucediendo. Porque muchas veces pues, las enfermedades de repente llegan. Nosotros en, en salud decimos que hay causas de enfermedades. Una es... Sí que te quedas, bueno, tu, tu estilo de vida tu, digo está corroboradísimo que, por ejemplo, el cigarro te va a tapar las arterias. Entonces, esa es, por ejemplo, una causa, ¿no? Que el tabaquismo se asocia a ciertas cosas. Luego otra es que te infectes, porque pues vivimos en un mundo donde hay otros seres. Una gripa, para no, no pensar en una cosa terrible como una tuberculosis. Que te infectes y otras porque a veces suceden. Pero entonces, se cuenta, yo te pregunto yo, de apertura en plan personal, esto lo digo en plan personal no en plan científico, porque científico no, no es validable. Acuérdense que la ciencia tiene que ser repetible para que sea validable. ¿Qué le digo a un paciente? ¿Qué le debo de yo ¿Cómo lo puedo ayudar a un paciente con un problema así? Por ejemplo, a esta chica, mi sobrina que tiene un, un cáncer, le acaban de hacer una cirugía tremenda. ¿Qué le puedo recomendar?
2: Pues, lo que, lo que nosotros podemos hacer es eh, ir... Nos dicen en el curso de milagros que lo más amoroso que nosotros podemos hacer por otra persona es mantenernos nosotros mismos en, en un lugar de, de muchísimo amor con respecto a esa experiencia que estamos percibiendo en esa, en esa en, por ejemplo, por lo menos para ti, en tus pacientes y, o tu sobrina. Entonces, okay. ¿qué le puedes decir a ella? Eh, simplemente desde tú... Eh, cambio de percepción ante eso que estás viendo ahí afuera, o sea, que aparentemente está ahí afuera, es lo que va a ayudar que esa persona pueda recibir de ti el, el tratamiento médico, por ejemplo. Pero el tratamiento médico va a venir, haz de cuenta, como con un regalo adicional, que es el amor que tú le vas a dar a ella en, en la práctica médica, sin dejar a un lado eh, o sea, todo esto de, de, de manejar todas las cosas de lo que sabemos desde la mente, Pepe. ¿Por qué? Porque sí sabemos que los tratamientos, los tratamientos médicos pueden funcionar y pueden funcionar eh, de, ma de manera increíble y maravillosa, pero sabemos que la mente y los pensamientos tienen un poder increíble. Nosotros podemos, tú me imagino que tendrás la experiencia de hacer tratamientos con tus pacientes y a lo mejor algo que le funciona a un paciente pues no le funciona a otro. Y muchas veces eso es inexplicable, no podemos entender cómo eso no le funciona, a, a, le puede funcionar a 10, pero puede que a 2 no. Y, y hemos, hemos en, en el curso de milagros y en todas estas lecturas y el doc doctor David Hawkins habla de que tiene la creencia hay, que juega un papel súper importante en que todos esos tratamientos médicos funcionen. La creencia de que a mí me va a funcionar eso es lo que hace que a mí me funcione. Pero si yo creo que no me funciona, por más tratamientos médicos o, o tradicionales que yo reciba, a lo mejor no me funcionan si yo no creo en eso. entonces Pero, por eso?
1: ejemplo, alguien que está en coma o que no está en conciencia, que, que su electroencefalograma está en, la, en raya de la, de la, de la tercera rayita de más abajo, que no hay conciencia, ¿cómo puedes ayudar a alguien así? O esa persona que se lo haya causado. Porque es lo que me hace mucho ruido, o pensar hace cuenta otro caso, un recién nacido con cáncer. ¿Qué pensamientos pudo haber tenido ese recién nacido?
2: Lo que pasa es que ahí podríamos eh, creer que ese recién nacido eh, es... Solamente ese cuerpito acabadito Ajá. de nacer, pero ese recién nacido no, solo, no es un cuerpo realmente. El curso de milagros nos habla de que nosotros no somos cuerpo, nosotros somos mucho más allá de, del cuerpo, nosotros somos espíritu, ¿no? Ajá. Um, entonces, si asociamos... Si nos, si nos identificamos en nuestra mente con esa parte limitada del ego, ¿cierto? Que es, eh, es la conversación de lo, de lo físico, lo limitado, eh, a lo mejor las creencias, los pensamientos, del yo pequeñito que sabemos que es el ego, sí. no podemos entender que un recién nacido eh, en, en, sea mucho más allá que ese cuerpito y que a lo mejor eh, está en, en, en un aprendizaje, ¿cierto? ¿Cierto? de su nivel de conciencia de su trayectoria conciencial por decirlo de alguna manera y que muchas veces cosas que nosotros no nos explicamos están sucediendo eh, a nivel mucho más allá de a lo mejor del cerebro porque dice que la mente no, o la conciencia de nosotros no está limitada solamente al cuerpo físico en este caso al, al cerebro sino que está mucho más allá de eso. Entonces, tú decías ahora, por ejemplo, una persona en coma. Ajá. ¿Cómo esa persona llega a, a, como a ese estado? Y dice que uh, para nosotros llegar a, a lo mejor a, a, a enfermedades o a, a, a cualquiera, el nombre que tú le digas, siempre ha sido por un sistema de creencias o por pensamientos que en algún momento has eh, permitido eh, tener en tu mente. Pero hay otra cosa. Y es importante decir, no es como, ay, ¿cómo así? Yo he ocasionado esto en mí, ya me voy a sentir más culpable que, que antes, porque ahora, ¿cómo es que yo he, he hecho, he ocasionado que este sistema de creencias o que estos pensamientos hayan eh, dado como resultado de esta enfermedad o esta experiencia que estoy teniendo? Pero lo importante no es tanto lo que estás sintiendo a nivel de, de, de síntoma o de enfermedad, sino qué es lo que trae eso para ti, trae simplemente, se está manifestando porque es algo en lo que tú has creído que no es cierto, que no está, no está alineado a la verdad, al amor, y simplemente viene como una oportunidad para tú sanar, para tú sanar desde un nivel de conciencia muchísimo más alto que es el del amor.
1: Ok, ¿y se puede aplicar desde esta perspectiva, por ejemplo, medicina preventiva?,
2: Claro, porque la medicina, a ver, pero desde, a ver, explícame un poquito más ahí, porque...
1: Hazte cuenta, medicina preventiva es lo que nos, yo trato de hacer todo, la, todo el mundo que le digo, come adecuadamente, hace ejercicio para evitar que sucedan cosas desde el punto de vista emocional. Ahora está muy reconocido que muchísimas enfermedades son eh, causadas por estrés definitivo y que el estrés te empeora casi todas las enfermedades. Eso está definitivamente comprobadísimo. Pero, por ejemplo... Medicina preventiva, comer sano, hacer ejercicio, no fumar, etc. Llevar una vida sana, ¿cómo la podemos traslapar a la parte emocional para evitar, para hacer medicina preventiva, para evitar que te llegue alguna enfermedad, desde este punto de vista?
2: Bueno, lo básico aquí, desde, hablando desde un curso de milagros, Ajá. De, eh, como a partir de la, de, de la premisa de que todo lo que nosotros hagamos lo hacemos desde una petición de amor para nosotros, ¿no? Eh, entonces la medicina pre preventiva en este caso, el comer bien, el, el hacer ejercicio, el mantenernos como en un lugar saludable a nivel como de cuerpo, Ajá. Eh, también lo podemos hacer, pero... Adicional a eso, o sea, como súper importante, es mantenernos en niveles de conciencia altos de acuerdo a los pensamientos que decidimos sostener en nuestra mente o las conversaciones, tú sabes, las conversaciones internas, eh, toda esta parte de quién nos está rodeando, la, las noticias, eh, todo, todo eso hace parte de nuestra salud emocional ¿no? y de nuestra salud mental. Y mientras que nosotros nos mantenemos en esos estados, pues vamos, nos alimentamos súper bien, pero sin la creencia, ¿cierto? Sin sostener las creencias de que todo lo que hay afuera podría generar en mí algo como si estuviéramos aislados, o sea, como si fuéramos, estuviéramos a merced de lo que hay en el exterior. Lo que nos dice un curso de milagros es que no hay nada a nivel externo que a ti pueda hacerte daño, o sea, realmente que tengas ese poder. A no ser de que tú se lo des. Y tú se lo das con el poder del pensamiento que tienes, que, que le estás dando en tu mente, ¿no? A eso es a lo que le estás dando realidad. Entonces... Sí puedes hacer eso que tú me dices, la medicina preventiva y todo, pero desde la, desde la perspectiva del curso de mi lo más importante es mantenerte como en esta alineación con el amor y eso hace que cualquier cosa del exterior casi, pues, casi que no tenga ninguna repercusión en ti. Y fíjate cómo lo, lo hizo el doctor David Hawkins con el experimento eh, que no sé, eh, creo que lo, eh, lo habían hablado antes de la... Eh, la medida de la um, fortaleza muscular que es la kinesiología no él decía que cuando una persona sostenía pensamientos negativos le medían eh, la, la fuerza muscular y se daban cuenta que se debilitaba pues inmediatamente pero cuando tenía un pensamiento de amor la persona se volvía como que recuperaba toda su fuerza no a nivel muscular y decía que esto era por el pensamiento que estaba sosteniendo en su mente. Entonces, fíjate cómo solamente con eso, con esa premisa, con esa seguridad de que si tú tienes pensamientos que estén alineados al amor, no importa a nivel externo qué vaya a haber, si tú no crees en eso realmente y no le das ese poder, eso no tiene cómo hacer, eh, como tener algo en ti, o sea, eh, de alguna manera como afectarte, ¿no?
1: Ok, ok, ¿tú cómo ves sale?
0: Pues mira, yo veo, yo como yo lo entiendo, o como yo interpreto esto, que me parece muy interesante esta propuesta, porque sí, como decía al principio del programa, pues al, al nosotros haber crecido en un sistema de creencias basado en la separación, mucho en el ego, en la defensa, en el ataque... Pues en esa canasta metimos todo, metimos el dinero a otras personas y, y a la salud y a la enfermedad, ¿no? Ajá. Entonces, muchos de nosotros crecimos relacionándonos con la enfermedad desde el ego. ¿Por qué? Porque de esa manera aprendimos a relacionarnos con todo. Y entonces, cuando aparecía una enfermedad, nos relacionamos con la enfermedad desde el tema más superficial, obviamente desde una mente racional, analítica, egoica, donde el, la separación tiene, está separada de mí, yo no tengo nada que ver con esto, y hay que atacarla y hay que luchar contra ella, y casi que es el enemigo, como todo lo que hace el ego. Esta percepción, este cambio de percepción, como yo lo entiendo, que, que nos, nos lo plantea Sandra, es como entrar a la relación, porque entiendo que todos estamos en relación con todo, y esa relación con todo, pues, es a través de nuestros pensamientos y estos pueden ser de amor o de miedo. Y cuando se presenta una enfermedad, nos podemos poner con, en relación a esta enfermedad con amor o con miedo. Y cuando nos ponemos en amor, entonces nos ponemos en aceptación, en rendimiento y en, en, nos movemos de esa eh, pregunta de ¿por qué a mí? o ¿para qué está vale. apareciendo esta experiencia? Como dice Sandra, ya, ya ni siquiera enfermedad, sino... ¿Para qué está apareciendo esta experiencia? Hacerme totalmente responsable de la experiencia, porque ahí está mi poder. Y no nada más pelearla desde un punto de vista muy egoico, de yo contra la enfermedad, sino ver que si yo soy esta mente, y esta mente todo lo está proyectando, no está, está proyectando desde mis creencias, mis pensamientos, o sea, mis pilares del ser, también estoy proyectando mi cuerpo, estoy proyectando una idea de mí, estoy proyectando una idea de lo que creo que merezco, no merezco, soy suficiente, no soy suficiente. Y esa proyección, está mental, está impactando el campo físico, ¿no? Okay. Creo que el poder de la mente lo hemos también minimizado. Y cuando nosotros estamos muy arraigados en el miedo, pues toda esa proyección está teniendo, como dicen en inglés, un dis-is. Estamos saliendo de... ...fuera de armonía, ¿no? Es como ellos traducen la enfermedad. Ajá. Y es, es buscar esta incongruencia de ¿en dónde estoy yo en esta incongruencia... En, ...desde donde se origina mi pensamiento y cómo lo voy proyectando hacia mi cuerpo... ...y hacia mi energía y hacia el plano físico? Y cuando hay ahí una como disrupción, aparece esta disrupción aparentemente en el plano físico... ...y puede aparecer como una enfermedad o como una experiencia... Pero lo interesante no es nada más quedarnos con la experiencia de la enfermedad, sino regresar a ver el origen de la proyección, que es la mente. Uh -huh. Entonces, estaba escuchando este, en estos días el último libro del doctor Wyan Dyer, que se llama I Can See Clearly Now. Y este es un, un médico que eh, da dos ejemplos en el libro, Pepe, que me parecen interesantes. A ver tú cómo los escuchas. Él dice que cuando él era muy joven, eh, desarrolló una incomodidad en la espalda cuando estaba en la marina, por pasar mucho tiempo sentado en, en el buque en el que estaba y la humedad que había, desarrollaban muchos de los marineros una condición en la espalda baja eh, que les ocasionaba mucho eh, dolor en el sistema nervioso y en la columna vertebral. Okay. Entonces, cu cuando lo revisa el doctor, le dice que lo van a llevar a a un lugar en donde están llevando a muchos de los soldados que están pasando este padecimiento, y pues, durante unos días primero va a ayudar a cuidar a unos de, de, de haber ya pasado por la, como una pequeña como cirugía que les hacían en la espalda, donde les abrían como tajantemente el, como la piel. Y él se da cuenta que esta operación era bastante ruda, eh, quedaba, eh, a veces tenía como, eh, no sé, aberraciones como que quedaban, en, hay unas lesiones secundarias ¿no? Eh, después de esto y que además causaba mucho dolor y él después de estar ahí cuidando a estos chicos, pues decide que él no lo van a operar que está como muy fuerte la operación y que él ya va a engañar a los médicos de que él ya está bien y de ahí eh, le, aunque él seguía sintiendo dolor le dice a los médicos que él ya está bien que ya no le duele y él regresa a su camerino, lo, lo, lo regresan a, a la otra base naval y él comienza a visualizarse sin el dolor, a sanar, a mandarle amor a esa parte de su cuerpo, a hacer meditación. Se hace estos baños de agua caliente, se visualiza sano, se pone desinflamantes. Claro que sí hace cosas para eh, él como entrar en esta autosanación. Y después de un par de semanas, él mismo se hace una remisión de completa salud de este estado. Y esa dice que fue su primera experiencia que lo llevó mucho a esta idea de convertirse en médico porque se dio cuenta del poder que tiene la mente y un poco lo que hablábamos en los programas pasados, Pepe, de cómo tu intención, tu imaginación, eh, el, la influencia de la mente sobre la materia tiene una respuesta extraordinaria cuando además la sumamos a tratamientos médicos y a todo lo que el exterior nos ofrece. Pero que a veces hemos eh, olvidado esta, este, este poder que nos da el cómo nos relacionamos con algo y, la, y, la, y, y que contamos también con la unión de la conciencia mayor y del amor para como brindarle cuando algo no está en equilibrio en nosotros y que se puede estar manifestando como un síntoma de enfermedad. Y también invitar a este gran, eh, gran apoyo, este doctor universal que le podemos llamar Dios, a que también nos ayude a transmutar, ¿no? Todo lo que esa enfermedad nos viene a enseñar, como un maestro.
1: Como una lección de vida.
0: Ajá. Y, y luego, un otro ejemplo que también me pareció muy interesante, que dice que cuando ya está en la escuela eh, de médica, eh, les dan una clase de hipnosis. Entonces, está en una clase de hipnosis y les, les está enseñando el médico que, por ejemplo, que en, en, en cantidades pequeñas de un estímulo en el sistema nervioso, para el cuerpo es difícil diferenciar el calor del frío. Entonces, si tú calientas, por ejemplo, una cabeza de un alfiler, y tocas a una persona que está en hipnosis y que no está viendo, y él puede estar helado o muy caliente el alfiler y le cuesta trabajo diferenciar qué es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Lo okay. tiene que hacer a través como de una interpretación. En este, en este experimento, el doctor les quiere enseñar cómo también mucho de esto va a ser lo que tú esperes que suceda. Como que hay una eh, predisposición donde el cuerpo ya va a ser un mandato de lo que le están diciendo que va a vivir. Y en este caso ya el médico le dice que le va a poner una cabecita hirviendo de, del alfiler en la piel. Pero él en realidad agarra un una metal que está en, eh, de temperatura ambiente. Y cuando lo pone en la chica... La chica pensando que está hirviendo lo que le van a poner en la piel desarrolla una ampolla.
1: La sugestión absoluta. La
0: sugestión, ajá. Entonces creo que esto resume y que para él también fue impresionante porque él de, de ahí mucho de su de toda su, eh, su su perspectiva como médico y lo que él escribió a lo largo de sus cuarenta y tantos libros fue mucho. Esta sugestión mental que puede impactar de esta manera el plano físico. Como esa mujer, por pensar que la estaban quemando, desarrolló una ampolla en su piel. Dice que esta experiencia para él cambió completamente su percepción como médico. Ok. Y yo creo que esto es lo que nos está queriendo explicar Sandra, que muchas veces nosotros. Estas sugestiones, estas creencias, estos miedos, estas ideas de esperar algo o de castigarme porque no me siento merecedor o porque no he perdonado o porque estoy en miedo totalmente, lo estoy proyectando al plano físico, un poco desarrollando estas ampollas. Entonces, no es que seas responsable y que veas la enfermedad como algo malo, sino está apareciendo un, un, una experiencia que te está hablando, que te quiere comunicar algo y que no está siendo desde el ataque, está siendo desde, hay que corregir algo para estar en amor, o que por lo menos a lo mejor podamos ver la enfermedad como el maestro que nos abre a un proceso de autoconocimiento en donde podemos eh, hacer algo más importante que, como dice Sandra, que a lo mejor ni siquiera es curar el cáncer, sino... Sí, curarlos, eso es lo que queremos hacer, obviamente esa podría ser la intención, pero en el fondo también ver cómo esa enfermedad me puede elevar mi estado de conciencia cuando uso eso también como un maestro.
1: Muy bien. Sí. Muy bien. Oye, pepe, pues no, ya tenemos no, te que no, casi no, concluir, pepe, pero este... Pero, pero, ¿pero no, qué, te ¿qué nos vamos convencido, llevar? Pepe. Pues no, no, es nada más escuchar otra opción, porque no porque ahí es tirar, tirar toda la carrera de medicina.
0: No, no, porque es que yo creo que la, 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 la carrera de medicina es espectacular.
1: Yo sí, pero que... nosotros seguimos, haz de cuenta, buscas una cosa que se llama etiología, que es la causa, luego el mecanismo fisiopatológico que causa la enfermedad y luego en base a eso buscas tratar algo. Pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que el poder de la mente lo tenemos todavía muy limitado y no lo acabamos de explorar a, a, a todos niveles, no nada más a, a nivel salud, que puede tener un impacto importante. Eso sí sí me queda perfectamente claro. Pero lo que pienso aquí es que me puedo llevar yo como, como ser humano para ayudarme a mí a estar mejor o más sano.
2: Bueno, no, lo que te iba a decir era que sabes que David Hawkins eh, en todo el estudio que hizo, él decía que después de que hizo toda esta este, como de apertura de conciencia, el cambio de percepción y que se empezó a curar de muchísimas de las enfermedades, no solamente fue por este cambio de pensamiento, sino que maravillosamente, o sea, das de cuenta como de un momento a otro, todos los tratamientos médicos que él se estaba haciendo, que hasta ese momento de alguna manera por su, por su pensamiento no estaban a lo mejor obrando como él eh, quería, eh, teniendo el resultado, empezaron a tener unos resultados increíbles. O sea, todos los tratamientos médicos fueron de gran ayuda realmente como para darse la curación en el cuerpo, pero porque él también estaba haciendo un trabajo a nivel de conciencia.
1: Ok, pero te voy a decir lo que pasa cuando suceden esas cosas a nivel científico. Lo Ajá. tendrías que hacer repetible para ser validable. La ciencia tiene un método científico. Haz de cuenta, tú no puedes reportar un caso anecdótico. Yo puedo decir, yo conocí una señora con un cáncer horrible de pulmón y de repente ya no tenía. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Pero para que la esa mujer se estudiaría. Pero para que sea una ley en ciencia, más allá de una teoría sino, y una hipótesis, tiene que ser corroborable. Entonces se necesitaría, ese? por ejemplo, cuando vas a probar un medicamento, Darle el mismo medicamento a una población gigantesquísima y ver el efecto en el medicamento, del medicamento en el organismo. Si ¿Sí me entiendes que pueda ser reproducible, que eso es lo que sería ideal en todos los casos. Por eso la ciencia es que es tan escéptica. Yo, yo lo estoy viendo ahorita desde mi punto de vista médico y soy escéptico porque digo, ¿cómo podemos reproducir todo esto? Digo, estoy abierto a que sería ideal hacerlo, pero tendrían que hacer un protocolo de investigación aleatorizado, eh, doble ciego, que sigan las leyes de la, de la ciencia para ver que sea reproducible y que tenga una validez científica. Porque si no, nos volvemos a quedar en hipótesis y en teoría. No, no es una ley. si ¿Sí me entiendes la diferencia entre una ley y una teoría? Sí. Sí, que la ley es ley, es, así es. Y sí, la es teoría así. falta re, reproducirla lo suficientemente para que sea una ley. Como uh -huh. la, la ley que quieras de, de, de fisiología. De física. Uh -huh. Se me hace interesante y sí creo que la mente tiene muchísimo para dónde hacerse para explorarle y que tenga impacto en nuestra salud. Haz cuenta, no te das más allá del efecto placebo. Un paciente no se puede dormir por nada, que, que le dices le voy a poner algo potentísimo, le pones agua y se queda dormido. Esa es su cabeza. Uh -huh. Esa es la mente. Y el efecto placebo está reproducido científicamente. Se sabe que existe. Pero ahí le estás dando el poder a la mente.
0: Uh -huh. Sí. ¿Qué es eso? Y yo creo que el gran valor aquí es darnos cuenta como el poder está en el amor y el poder no está en la lucha. Y yo creo que lo, lo, el, el, lo que yo me llevo de esto, y, y, que claro que lo científico y, y la ciencia se agradece porque es lo que nos mantiene mucho en línea en toda esta parte médica, pero yo creo que ahorita lo que es interesante es que toda esta parte de la ciencia también no la podemos separar de, de lo místico, porque la ciencia cada vez está también más, más cerca toda la parte este, pues mística y toda la parte que no se entiende, que es toda la parte de la física cuántica, que ahora también se está uniendo a la salud. Y qué Exacto. interesante, ¿no? Es cómo podemos mover la salud a estos saltos cuánticos, a, esta, esta, a que nuestro estado de conciencia nos hace eh, entender la salud desde otra percepción. Y yo creo que ese es el gran valor de, de lo que estamos proponiendo en el programa de hoy, que los que hemos nos hemos relacionado con la enfermedad desde el ego, desde la pelea, desde el ataque, desde el miedo, pues ahí estamos por lo menos poniéndole un freno que es evidente en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la salud.
1: Se me hace padre. Padre. La cosa es entonces, bottom line es, rodémonos de buenos pensamientos y tratar de estar lo más armónico y como dicen ustedes, desde el amor. Entonces ahí estaríamos aplicando pues, medicina preventiva.
0: Sí, y, y utilizar a la enfermedad como un maestro, no como un enemigo.
1: Ok. Sandra, ¿qué les quieres concluir a toda la gente que nos está escuchando?
2: Bueno, pues, solamente como decirles que la decisión realmente. De, de, de la salud de nuestra mente y de la curación está en eso que te de decir Pepe mantenernos en un lugar de amor eh, de una conversación como tú dijiste ahorita armónica de niveles de conciencia altos y darnos como ese ese regalo de mantenernos eh, alineados como dice el curso de milagros a la verdad eso es como lo que lo que me gustaría decirles a todos mantenernos en amor
1: genial ok Ale, ¿alguna noticia, no. algún anuncio antes de irnos?
0: Pues muy bien, los esperamos. Voy a estar aquí en la fil de Guadalajara presentando Libérate y también vamos a estar en México haciendo un taller y la certificación de coaching en la Ciudad de México del Proceso MMK. Es que los esperamos. Si quieren más información de los eventos que vamos a tener, métanse en nuestra página, proceso procesommk.com y ahí van a ver en dónde vamos a estar este año. Y arrancamos con una certificación en Miami, Florida eh, en enero pero ahí está todo el calendario también del 2019 los queremos muchísimo y qué bueno que se unan a nuestra conversación que siempre abre posibilidades
1: ok pues muchísimas gracias
0: un abrazo Besito. bye bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana